0: 嗨，大家这这过得好吗？那在这集节目开始前，想要先跟所有收听我节目的朋友们说，如果你还没有订阅我的节目呢，欢迎你们先订阅我的节目，也欢迎你们分享给你们的朋友听哦。那欢迎大家收听这集的怪奇研究室。今天想要跟大家分享的一个故事呢，是关于英国史上最大的一个冤案。他讲的是从一群坚守正道的邮政员工，转变成天降横祸的受害员工。他其实就在今年的四月二十三号。那英格兰跟威尔士的上诉法院呢，推翻了39位邮政支局长过去的一个刑事犯罪的一个判决啊。那这件邮政局的监守自盗案，就从此成为英国最严重的一起冤案。那这到底是怎么一回事呢？为什么他们会被判刑？那而且又是为了什么被判刑？那依据什么证据去给他们判刑跟起诉呢？而且总参与人数，就是被起诉的人数呢，远远不止前面提到的39位。他的总被起诉的人数其实是高达736位，清一色都还是支局长的身份。难道当初决定起诉这些支局长的邮政局前总裁，不会觉得很奇怪吗？怎么会清一色都是支局长的，呃，就是支局的最高主管在参与犯案？莫非是他们全部都串通好，要一起来犯案，一起来坚守自道吗？而且英国邮政支局啊，它的总家数有 14,000 多间啊，那其中有736十间的支局长被提起诉讼，等于说是有 5.25% 的主管他们参与了监守制盗的这件事情，这个犯罪行为啊。如果说一家公司有 5.25% 的一个分公司的最高主管参与监守制盗，要不是这个公司的资产太好偷，公司规章太多漏洞。要不然就是 HR 在招募员工时跟安排升职的时候都眼瞎了，所以才会专门挑一些心怀不轨的人进来，或者是升职安排他们升职嘛。那么这一家公司的高层跟相关主管应该也都难辞其咎才对啊。那到底这件英国史上的冤案到底是怎么发生的，跟为什么发生，还有怎么决定对他们起诉呢？我们现在就一起来了解一下吧。那这个案子呢，其实源自于英国邮政局公司在 2,000 年的时候引入了日本富士通的一套会计呃电子会计系统，它叫做地平线。那因为这个地平线系统呢，一直出现了一些 bug， 所以才会导致高达736位的邮政支局局长被邮政局的总公司起诉啊。那非常多人都被判有罪。轻的就是罚款，重的呢就是路监服刑啊。英国现任的首相强生呢、啊，他在得知这件事以后，他其实是欢迎上诉法院的判决，而且他形容这件这个冤狱哦、啊，是一个令人震惊的不公不义案件那至于当时决定要做起诉这个动作的前总裁啊，就是邮政局公司的前总裁。保拉·冯内尔斯牧师呢，甚至是发表了书面的声明来道歉，而且宣布他要停止执行教会的职务，并且辞掉他现任一家家具连锁、呃家具商跟连锁超市的一个非执行董事的一个职务啊。但是呢，这起的原因预案呢、啊，导致非常多人的家破人亡、妻离子散，甚至有的人服完监出狱后呢，找不到工作，所以。这个上诉法院的判决也许只是一个开始而已，后面应该会有更多，嗯，被这个冤狱起诉的这些邮政支局的局长们，他们应该要再来提起一些所谓的洗清自己过去的这些罪名，甚至是来索赔的行动吧。那在开始前，先简单的跟大家介绍一下英国的邮政系统。英国的邮政系统呢，基本上这个叫做皇家邮政，它是一家英国的邮政公司。它最早建立于一五一六年，当时呢是为了服务皇室而建立的。那英国的邮政服务呢是由政府的邮政总局来负责，一直到了一七八四年啊，开始才使用皇家邮政这个品牌来经营啊。那到了一九六九年的时候，英国的议会通过，要把它改组成为国营企业啊。那从此后呢，他就经历了多次的改组啊。旗下的子公司呢，由皇家邮政集团，他负责送信还有包裹的邮递业务。而一般的物流系统呢，是由其子公司皇家邮政集团的子公司来负责。基本上呢，在英国大街小巷的这些邮筒里面的信件，都是由这家公司来负责的。那而且在平日啊，就是所谓的工作日的时候，每天都会有皇家邮政的工作人员来清理这些邮桶，那来负责传递这些邮件。而皇家邮政呢，在历史上大多数时期，它都是一家公共服务公司，作为一个部或者是国有的企业来做运作这件事情。但是在2011年，邮政服务法案颁布后，皇家邮政开始进行私有化。2012年呢，皇家邮政集团改组成政府持股的上市公司，把旗下英国邮政窗口的网络公司呢。分离出去，成为现在的邮政局公司。从此，邮政局只负责前台收件、邮票销售等业务，而且自己经营邮政储蓄啦、电信跟保险等业务。与负责派递的皇家邮政集团属于业务合作的一个关系，但是邮政局公司近年呢、啊、年年亏损，为了节约成本，所以他把很多地方的邮局啊都结束营业，转而找一些特许经营的方式啊，让一些连锁店或是地方的一些小店家，那把他们外包成为呃邮政支局啊。那这些店长呢，就因此成为了邮政支局长，但是事实上，他们并不是邮政局公司的雇员，他们是属于外包合作对象，就有点像是我们知道，像麦当劳过去一直以来，他都是自己直营他的店家，后来到了。呃，某一年的时候，他决定开放，让大家可以加盟。哎，其实不用举麦当，就连所谓的便利超商都一样，不管是全家还是 Seven， 他们也都是啊。一开始也都是自己 Seven 跟全家公司自己在经营的，可是后来他们就决定开放，让别人加盟。其实大概是这样的意思。那透过一个这样的方式呢，去它可以节省更多的成本。然后后来呢，在2013年的时候呢。十月十五号，他这家邮政局公司就在伦敦证券交易所上市啊！而且同年的十二月二十三号，它甚至成为英国的富士一百指数的成分。那英国政府只持有三十 percent 的股份。然后到了二零一五年，英国政府就将其持有的股份全部卖掉啊！那这件事，这个动作啊，其实就是让皇家邮政彻底的结束了将近五百年来的一个国有地位，正式的转为全私有的一个公司。那至于在2000年到2014年间呢，邮政局公司它根据投入营运的地平线电子会计系统所提供的数据呢，对于全国各地一共736位的邮政支局长提起了盗窃啊、就是窃盗、诈骗跟做假账等罪名，几乎是每一个礼拜都会有一位支局长被告。那根据 BBC 的记者凯文佩奇的报道说、啊，有非常多人因此被判判刑服监，那也有很多人因为这样而负债累累，甚至有的人被所住的社区的邻居排挤啊，因为大家都会觉得，嗯，他们是罪犯，所以我们应该是要远离他，不要跟他来往。那当然有很多。当初被起诉的人现在也已经不在人世啊。那这位记者说呢，他其实有采访到一位现年63岁的乔汉·米尔顿太太，她原本是汉普什尔郡南沃恩伯恩伯勒村的邮政支局长。那这里是位于伦敦西南方约70公里的。一个小村，那邮政局公司呢？多次根据地平线的系统记录啊，指责他丢钱了，所以要求他自掏腰包来赔啊。其实这就很像很多的银行一样，银行的呃柜台，他们每天在结算，如果发现有。金额上的误差的话，其实都是要自己掏腰包来赔钱嘛。但是最终呢，他无法负担了、啊。那所以就被邮政局公司解聘以外呢，甚至对他提起刑事诉讼，同时要求他还要赔偿欠收的现金 3.6 万英镑。那大概换算下来是现在是5万美元。可是这不是。全部他要赔的钱哦，其实他全部赔的钱是远远超过这个金额，因为之前他其实就已经有自掏腰包在赔，只是赔到后来他无法负担了，那才被告，才被提出还要赔这么多的钱。那根据南沃恩伯勒村的一个退休的假释官啊吉拉德跟一些村民哦。常年为汉米尔顿太太喊冤呢、啊。他们对 BBC 的电台节目表示：“哦，汉米尔顿太太一直跟邻居们抱怨说，这个地平线系统操作有多困难。但是邮政局公司呢，他们却只一直坚称：哦，系统不会错的。就是你要知道，呃，系统它只有零与一，它只有对与错，是与非，它不会有中间值。所以只有一种可能，那就是钱就是你偷的钱。”这个账就是你做的，所以呢才会导致账目上面有问题。那假释官吉拉德说呢，基本上警察从来没有介入过这个案子的调查，这其实是这个案子里面最恐怖的地方啊！因为整起案子呢都是邮政局他求援兼裁判自己来办案的。吉拉德说呢，邮政局公司甚至威胁汉米尔顿太太说：“你只有两种选择，一呢是你承认。”你做假账，二呢是我们告你窃盗，那这让汉密尔顿太太意识到，每天他上班的时候，他都必须启动邮政局窗口，他必须按下确认键，那确认收银机里面有多少钱，这会让他很难以去抗辩，所以最终他只能选择认罪，所以法庭免其啊、呃、入监服刑，只判他十二个月的一个监管令啊。那讲到这边呢，顺便再介绍一下，英国的全名其实叫做大不列颠及北爱尔兰联合王国。听到这个名字这么长，就知道它的呃国土其实是就是包含了刚刚提到这几个地方，所以总共其实它是由四个地区组成，分别是英格兰、威尔斯、苏格兰以及北爱尔兰这四个地区所组成的。那至于英格兰跟威尔斯的法院呢？是指负责在英格兰及威尔斯地区审理民事及刑事案件的法院。这些法院呢，采用的叫做英格兰及威尔斯法律，并经由英国国会的法案设立。但是呢，英国其实并没有一套统一的司法制度，所以英格兰跟威尔斯有一套，而苏格兰跟北爱尔兰也各自有一套司法制度。但是在部分的范畴会有例外啊。那例如说，在路境法、庇护及入境审裁处，他受理全国的案件。此外，在劳工法中呢，苏格兰、威尔斯跟苏格兰。讲错了，前面应该是英格兰、威尔斯及苏格兰呢，均由同一组劳资审裁处所管辖，但是北爱尔兰除外。这就是为什么邮政局这个案子没有经过警方的调查，而是邮政局公司可以求援兼裁判，就是因为英格兰跟威尔斯警方呢，要是落案立案了、啊，要起诉任何人犯有刑事的罪行，会由皇家检察署负责提起公诉。但英格兰的法律呢？它是允许私人检控哦。那因此，邮政局公司自己聘请了律师充当检察官来起诉邮政支局长。至于苏格兰跟北爱尔兰的司法制度呢？这是有别于英格兰跟威尔斯。那前面其实有聊到，他被起诉的这些邮政支局长都是在英格兰跟威尔斯，所以才会是说。这个案子都没有经过警察的介入，而是由邮政局公司自己求援兼裁判，自己同时是起诉人。一方面，他又是检察官的身份，这才会有高达736位的邮政支局长被起诉啊！如果今天这个起诉的对象他是在于嗯北爱尔兰跟苏格兰的话，那也许。又不会是这么一回事，因为这就会有警方的介入调查，后面才会去提起相关的诉讼啊。那有一群邮政支局长跟他们的支持者对这件事情其实抗争了将近快二十年，终于让法庭相信邮政局公司的电子会计系统是有 bug 的哦。最后在2019年的12月，邮政局公司承认他与部分的这些支局长之间呢，弄错了一些交易上面的事。同意跟其中的555名的诉讼人庭外和解，并支付5800万英镑的赔偿金啊，扣除了法律费用后，实,实际获赔的一个金额大概是一千两百万英镑，大概就是平均每个人可以获得216万英镑。所以由此可见、啊、全世界的律师费用都是一笔不小的开销。特别是在西方世界的开销看起来是更加的庞大，因为扣除法律的费用，就有将近4600万英镑啊，大概是6607万美元。这有多恐怖？才555个人，就算每个人请一位律师，就555位律师嘛。当然有可能，因为20年的时间其实非常的长。那如果就是你把它除以 20， 那等于说他每一年他要付出的一个成本也是330万。美元的一个成本，法律费用啊，不是成本，法律费用的部分。好，那再说回这个邮政局这件事情，那后来就在邮政局公司呢宣布庭外和解的几天后呢。英格兰的高等法院就裁定，那个地平线系统投入营运的首十年没能做到最低程度的健全呢、啊，因此系统本身的错误而导致这些邮政局的支局的账目与实际现金的总额出现落差的可能性呢，是存在的。所以高等法院的判决呢，促使更多原来已经被判罪的邮政局局长向刑事案件审查委员会申诉啊。那这个单位呢，其实是专门审查英格兰、威尔斯跟北爱尔兰的。冤狱案件的一个独立法定机构。那目前为止呢，刑事案件审查委员会已经把五十一例的案件送还法院系统去复核。那六位在裁判法院被定罪的被告人呢，在去年的十二月，在伦敦南华克皇家法院呢获判胜诉。另外三十九名呢，由皇家法院定罪的被告人呢。在今年的四月二十三号，也获得上诉法院驳回原来的有罪的判决，理由是邮政局公司同意这些被告人至少有一条的控罪，并未获得公平的审判、啊、所以前后有四十五人获得平反，使得这件案件才会成为英国司法史上最大规模的冤案、啊、但是，并不是说所有的人都真的是无罪啊，其中上诉法院认为有三位的前邮政局局长的定罪呢，跟地平线系统的数据无关，所以呢。他过去被判的罪行呢，是驳回上诉，就是你要继续服刑啦，就是因为你不是因为系统出错而被冤狱的部分。但是这一次捅下这么大楼子的一个地平线系统，它到底有什么问题？为什么会搞出这么大一件事情，搞得这么多人，七百多人妻离子散，家破人亡？那地平线系统其实是一九九九年呢。日本富士通公司引进到英国邮政局公司内网，它是用于处理日常交易跟会计，还有库存管理啊。其实听起来比较像是现在所谓的 ERP 系统啊。那现在 ERP 系统其实有非常多的公司在做，那当中当然也有一些大型的公司，举一讲，像 Oracle、甲骨文也有在做类似这样的一个系统的服务嘛。那再来是吕英的一个日籍的 Blocker， 他就是前产经新闻的伦敦支局长木村正人啊。他在雅虎的日本新闻也有撰文指出呢，地平线系统最初其实是由英国的企业 I C L 开发，但是2002年 I C L 被富士通并购后，这个产品就变成是富士通的旗下产品。那这个产品呢，其实在每一个交易日结束后呢，他都会去检查现金记录，如果高于邮政支取收银机的现金存量呢，邮政局长。他就必须要自掏腰包来填这个黑洞，那只有这样子，要不就是自掏腰包，要不就是申请在未来的收入里面去扣这个账，所以这样的一个差额啊，一下它会是非常频繁的发生，而且。一次就是几千或者是几万的英镑那一些邮政支局的局长早就向邮政局投诉啊，申诉说这个地平线系统有问题啊。但是呢，总公司不但没有理他们，没有认真的倾听跟去做调查，反而是呢，他们就对这些后来他们觉得这些邮政支局长其实是有问题的，而对他们提起的刑事诉讼了。那为了填补这些因为系统出错而产生的欠款了，甚至是有一些邮政支局长啊。把毕生的一些个人存款全部都领出来补上这个洞，甚至是有的人还把他的房子啊申请第二次的贷款房贷啊来补上这个差额啊，基本上呢。这些支局长他们的工作不但做了白工，还倒怪贴钱给公司啊。至于邮政局公司，除了一般正常的业务收入啊，在系统错误的这段时间跟数据的部分，还反过来从这些被冤枉的支局长支局长身份啊来谋取获利啊。所以这起长达十几年的冤案，虽然在今年确定是冤案，但事实上这些被告的。邮政支局长他们的生活有什么改变呢？那前面其实有提到的这位乔·汉密尔顿太太啊，她说呢，她当初自己垫了 3.6 六万磅的呃英镑的金额，到目前为止，她还是没有被呃邮政局公司还给她这笔钱，所谓的欠款了，但事实上是她自己弥补的钱。还有很多获得平反的这些钱，邮政支局长形容啊。因为这些错误的判决啊，让他们的生活完全毁掉啊！因为他们要背着刑事犯罪的记录啊，所以他们就会遭遇到各种生活上的困难，因此离婚啊，因的因此有人得焦虑症啊之类的，甚至还有一位已经退休的假释官啊，那他在节目上提到，他在上 BBC 的节目提到，像是汉米尔顿太太因为监管令啊，失去了照顾孙子的一个资格。他还要为了偿还偿还这些邮政局公司所称不存在的欠款而卖掉房子去赔钱呢、啊？但是他们即便现在在法律上面已经得到平反了，但是先不要讲说这些多年来的损失还没有获得赔偿，但是这些因为错判的冤狱啊，嗯、呃，缘故啊，他他没有坐牢啦。但是冤案那让他们丧失很多生命中的重要时刻，这些都不是说未来用金钱赔偿能够换回来的，所以呢。汉密尔顿太太在最后获判无罪之后呢？她在法庭外对媒体记者说：“她只是一个比较幸运的。”一位啊，因为整个社区都支持他，他在他当时在法庭的时候，他的这些支持他的还去法庭外面声援了，所以呢，他只是因为法官看到这些人都支持他，所以才没有判他坐牢。但是呢，他就要跟所有犯错的孩子一样，要到假释官的办事处去报道，他还是感觉非常的不舒服啊。那讲到这里。你会不会跟我一样，都会觉得说，那这个冤案后续还会有任何处理吗？事实上是没有哦。邮政局公司跟富士通公司到目前为止都没有任何人因为这件事情而被追究责任。但是高等法院的判决书有指出哦、啊，法官对于富士通的员工啊在各案件中的作证内容深感忧虑啊，提起。将转介案件于英格兰总检察长，考虑是否需要对富士通采取进一步的行动啊。那前面提到的这位旅英日籍的 blogger， 那木村正能在一九年的十二月呢，引述富士通的答复说呢。富士通不是诉讼的当事人，所以呢，他们会非常认真的对待该决定。他们将会详细审查所发现的这些新的细节。然而，刑事案件审查委员会呢，是不是会把这些案件、更多的案件发还法院去重审，还需要继续观察。但目前，该委员能在复检的另外22件案件呢？将会邀请受害人主动申请复检其案件啊。要是委员会认定有任何的案件在当初的定罪呢，其实是有问题或有疑虑的，就会直接交给上诉法院去审理啊。那苏格兰那边呢，也有类似的工作，也才刚开始。那他们也开始对于去年九月向样七十三位有可能因为是这个冤狱案啊而被定罪的人去发邀请函。那邀请他们跟委员会联系啊。目前其实不知道有多少人，他们有去提出申诉吗？那但是呢，上诉法院裁定这三十九人被错误定罪呢是冒犯了公共良心，因此呢，这些邮政支局长可以起诉邮政局公司诬告，并且提出。大额的索赔啊！那目前邮政局公司开设了专项计划，赔偿遭追讨短欠现金的这些邮政支局长，就是前面这些邮政局局长，他们过去因为地平线系统自己自掏腰包贴了钱了，意思就是说他们现在要来补偿这些了。但这个计划呢？他目前呢，已经接获超过2400例的索赔啊，远超过邮政局公司的一个预期啊。那甚至是有一些政府官员表示说，也许政府必须介入这个支付赔偿的部分。那英国政府今年也开始召开专案调查，建立对地平线这个电脑系统过失的一些记录跟总结教训啊。那调查委员会预计将会在今年的夏天提交报告啊。事实上，到了现在啊。冤狱在全球各地还是一直持续在发生，只是说，希望所有被冤狱判决的受害人都能够有平凡的一天，能够洗清自己的错误判决，跟回到自己原本的生活中，因为毕竟。没有人想要因为自己没有做过的事情而受到惩罚嘛？搞得自己除了在名誉上不光彩，甚至是会经历生活上面跟家人很多重大的挫败或挫折的这种相处，或者是家人离开他们。所以呢，今年这个英国史上最大冤狱案能够帮他们洗清，其实是一件好事。那只是希望后续呢，这些曾经遭受错误判决的这些邮政局的支局长们。他们能够得到合理的补偿，那跟他们能够好好的过回他们的原来原本的生活啊。那这周跟大家的分享就先到这边，那下集再跟大家分享其他故事咯。拜拜。